0: og oss oppne Bibelen i Mattus Eevangelium Kapitel 7. Mattus Evanevangelium Kapitel 7 vers 24 tiliv til Swissiv. Det det er den som Jesus referedeet. Som man kan se, si, det kan varre kræverne. Og når det blir personlig, det, det blir, jeg synes det blir enda vanskeligere. Dette er en berättning hvor Jesus snakker om det å bygge på fjell og det å bygge på sand. Altså, det er en beretning at det, hva man hører eller vad man skal gjøre eller bare hører, eller bare gjør det. Altså, her det en kombination av mange ting som Jesus legger fram for dig og for mig. Og når det gjelder dette, at det kan bli personlig, dere, jeg, noen uker siden, delte litt hva egentlig jeg personlig har gått gjennom, både min personlige liv og åndelig liv, så dere som var her skjønte litt at det er ikke enkel. noen ganger. I perioder livet, i livet, det kan bli krevende. Men derfor kommer dette med fundament. vad bygger man på livet sitt? Og det er det, på måte, den kontrakten i forhold til hva jeg har gått gjennom personlig. Og nå har jeg gått gjennom en period i forhold til helsa mi som har vært også krevende. Jeg aldri har aldri opplevd sånn. Og det har påvirket egentlig mye hverdagen med Gud. Ikke på en dårlig måte, men på en måte som jeg går in i en etape, som jeg lærer noe nytt. Som jeg egentlig, og nå bekjenner jeg det til dere, aldri hadde tenkt jag skulle gå igjennom. Vill leser i Jesu Kristi navn. Derfor var den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir likt en forstandig man som byggde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skiltet ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet sig mot dette huset. Men det fallt ikke, for det var grundlagt på fjäll. Men den som hörer disse mina ord och ikke gör etter dem han blir likt en oförstandig man som byggde huset sitt på sand. Och regnet kiltade ner och flodmen kom och vindarna blåste och kastade sig mot detta huset. Og det falt, og fallet var, var stor. Dere, hvis man leser setningene og verser, og stopper litt, og undersøker litt, og, og det er det vi skal gå gjennom. Jeg har med her på papirene, eller på, på iPad. Altså. Men mens vi tilba Gud, og vær i i nettverd, og så Gud jobber med meg hele veien. Og når jeg begynner å lese vers 24, «Derfor var den som hører disse mine ord og gjør etter den, han blir, eller henne, blir likt en forstandig mann eller kvinne som bygde huset sitt på fjellgrunn.» Og så, her er det en person som hører Jesu ord. Men i vers 26, assame, det er en person også, det kan være en mann eller kvinne, men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem. Så det er to personer som hører same ord fra Jesus, men en gjør det Jesus sier, og en annen gjør ikke det. Er dere enige? Så lang. Ja. O dette finner jeg ut interessant, for det kan skje akkurat i kveld. Noen kan høre vad Jesu ord sier, og ta med sig og la sinke Guds ord som fundament i livene våre, og gå gjennom de dørene, og møte hverdagen på en helt annen måte, og er lydig etter det Jesus har sagt i sitt ord til deg og mig. Og på den andre siden kan mange oss, til og med meg, kan si amen, kan se si halleluja, men når vi går igenom de dørene, man glemmer det som man har hørt. Og regnet kjelte ned, og flommen kom, og vindene blåste, blåste og kastet sig mot dette huset. Huset på den tiden kan symboliseres bland an tre ting som man kan gå in i. Som je tror og så i, i min tolkning i forholdte hussen når jeg går i dybden, når Jesus snakke ikke bare på byggdag av ett hus. Men symboliseet i, jød, i jøde den tiden. At huset kan symbolisere famfamilie eller live dit mitt. mitt.mije mänskligheten. Men hvis vi strekker oss litt lenger, det kan bli også samfunne. Så det kan hvis man kan gå gjennom de fire punktene og så live ditt familie, mänlighet och samfunne, hvis man bygger på fjällgrund att det grund alltså grundvollen Jesus Kristus og så live mitt Livet ditt, familien din og min, og menigheten, det kan bli denne ledes. Det är det ene. Men også beskriver her Jesus og regnet skiltet ned. Og dette er på begge personer også. Det er det som är intressant. Og flommen kom for begge vinnerne b bloåste och kaste sig mot dette huset. Ja är i en period jag skal ikke spie som sånn hemmelligheten med O je är i den processen och så er reinte skyltene. Ja känner i mitt liv att de det reinnerne nå. O det bloåste och det blosser så de är Det er akkurat den beskrivelse Och jag vet inte om du känner dig själv alltså kanske du är i et ögonblick i livet ditt som du känner att det regnar ner det sköljer ner at, at du känner ikke vad blir livet ditt vidare att du känner att det flommen kommer och du klarar nästan ikke att puste. For det är så mycket press man får i livet sitt i den dagen man kan få, at du mister krefter til å åpne Bibelen, mister krefter til å gå til dine knæ, knær, mister krefter til å oppmuntre, for du känner att det flommen, og så den kommer, og vinden da bare blåser dig framåt og tilbake, og du, du klarer ikke å se til venstre eller til høyre. Har du känt på det, dere? Jeg har skjønt på det. Men huset falt ikke. For det var grunnlagt på fjell. På fjell. På klippet. Vi skal gå gjennom det etter vart. Men det som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem så Jesus refererer her noe som jeg tror av og til når vi kommer til menighet derfor kjemper jeg, jeg der mens vi priste Gud og jeg takker Sifrege som benytte det alene og ba for meg for jeg var eskal jeg formidler det til nå i kveld for det og til, man kommer med en forventning at man skal få et skikkelig oppmuntrende ord. Men av og kommer ett et ord for å kanskje riste dig og mig. Och dette er noe som jeg känner i mitt liv når jeg formidler dette. Nå har jeg begynt, altså det er en kamp som går i mitt indre Gud ser til hjertet. Om Jesus ved den helige ånden bor der vi gjør, om vi kan kalle oss Guds barn, og om vi i evigheten kan forvente oss himmelen framfor fortapelsen. Den som har tatt imot Jesus, den som har Guds troende i hjertet, har fått ånden som roper abba fær!» i Romebrevet 8, 15 og ut av munnen vil det komme ord som har blitt født i et hjerte fylt av Guds ånd. Men dere, i Matteus 7, det er andre ting som Jesus sier som er også krevende, hvis man går litt tilbake. Derfor virker det merkelig, når Jesus sier at flere av de som i dette live sier «Herre, Herre», egentlig ikke känner han. Heller ikke vil Jesus kjenne ved noen av disse på dommens dag. Det står i, i, i vers også 23, også det står, «Jeg har aldri kjent dere!» Ikke bare hadde de en høy og tydelig kristen beskjennelse, for man hører vad de sa til Jesus. vi «Bibab!» Vi proklamerte det. Men Jesus allikevel sier, jag har aldri kjent dere.» Noen hadde til og med gjort flere mirakler i Jesu navn, samtidig drevet ut onde ånder og profetert i Guds navn. Det virker åpenbart at Jesus her ikke snakker om mennesker som var onde, hykle, eller visste at de egentlig ikke var kristne. Nei, intensjonene virker gode, og overbevisning var sterk om at de var ekte Jesu etterfølgere. Derfor var overraskelsen det står større over at de ble atvist i himmeldøren. Hva gikk galt, dere? Hva skjedde? Hva hadde de ikke forstått eller ikke gjort riktig? Kanskje man kan spørre. Litt lengre frem, vi skal tilbake der. Som kristne, som troende folk, er vi frelse av bare nåde. Er vi enige? Våre gode gjerninger, eller vår eventuelle gode hviler, hjelper ikke når oppgjøres, time kommer, og evigheten, domstol, settes. Vis gjerningene var det avgjørende, hør nå har du meg riktig? Hvis gjerningene var avgjørende, kunne vi aldrig vite om vi hade gjort nok. Men nesket kunne aldri vite om det virkelig var frelst. Men nej, Gud frelser syndere som ser at eget åndelig strev ikke nytter, men som i stedet bøyer seg for tilbudet om tilgivelse som Gud tilber ved troen på Jesu Kristi frelsesverk. Er vi ni? Det er noe som liker. Takk for responsen. Det er bra, vet du. Samtidig som en synder er frelsk kun ved Guds nåde, så ser Jesus at gjerninger teller. For de forteller noe om vår lydighet mot Gud. Jesus snakker i bibelteksten om noen som hører disse mine ord, og hva sier følgende? Og gjør etter dem. Det kreves en handling. I vers 24. Dis roses av Jesus. Andre derimot hørte de samme Jesu ord, men gjorde ikke etter dem. Kristendom, dere, kan fort stå i fare for å ende opp som en religion. Vi kommer til kristne møter, du och jeg, og Guds tjenester. Vi setter oss ned og lytter till kristne forsynelser. Vi nikker og sier amen. Og anerkjenner når vi hører ord og meninger vi synes stemmer med en kristen tro og lære. Vi hører kjente kristne uttrykk som bekrefter hva vi bekjenner oss till. Forskjennelsen går om hode og tanken før den asepteres av et hjerte fyllt av Guds ånd. Utfordringer for alle oss som bekjenner seg som kristne er om ordene gjør noe med mine hender og føtter. Om de får prege ordene og holdningene mine i hverdagen. Det er det spørsmålet jeg stiller meg personlig. Ja, Gud ber oss å gjemme hans ord i våre hjerter. Det står i Guds ord. Ja, likevel. Ja, likevel. Var det aldrig tanken att ordene skulle gemmes slikt att vi glömte dem eller att de ikke fick satt sitt preg på våre gärninger och liv. En klok kristen hållning viser visar sig när jag först höre Guds ord för så efterpå göra och handle på det jag här hört. Så ja, gjerninger teller etter jeg forstår vad Jesus mente. De beviser om jeg ender opp som en gjerningernes gjører, og ikke bare som en glensom hører. I Jakobs brev, kapittel 1, vers 25, det står følgende. For om noen er en ores hører og ikke gjør etter det, da er han lik en man, som ser sitt naturlige ansig i for han ser på sig selv, går bort, og med det samme glemmer han hvordan han så ut. Og i vers 25 fortsetter Jakob, «Men den som ser in i den fullkomme lov, frihetens lov, og fortsette med det, og ikke blir en glenn som hører, men en gjerningens gjører. Han skal være særlig i allt han gjør. Jesus sammenligner den uforstandige mannen med kristen som bare nøyer sig, med å høre Guds ord, men som ikke vill ta ordene først til så Vi må la en senke, og «Fernando, det har jeg prøvd, men jeg klarer det ikke. Dere, jeg tok imot Jesus i mitt liv i 2002. 27. mai i Portugal. så såpass lang tid fra 2002 til 2004, jeg aldrig har opplevd det jeg opplever nå i forhold mitt personlige liv og mitt forhold med Gud betyr att det jag här på något sätt kanske glänt eller nej betyder att det jag i den förstande jag finne, at jag skulle tro att det få grundar jag en pastor och är i mänheten i vardagen min och att jag har en flott familj som tror på Jesus och så då är det gjort alltså då då är jag klar liksom men en gång den tanken kommer och börjar att växa uten at det, jeg skjønner ikke det, begynner jeg å miste glede. For det er basert på med mine prestasjoner. Og det er ikke det Jesus vil for deg og meg. Det skal være en genuin, åpen og allig forhold med Jesus. Og hver gang jeg sier dette her til det. jeg ser meg på sofaen hjemme og er stille, for det er tørt, det er tomt, og jeg kjenner ingenting. Jeg kjenner ikke noe kraft av den helige ånden. Hvor er det? Men jeg er fremdeles fundamentert i klippet, som er Jesus, som jeg tror han skjønner vad jeg går gjennom. Det viktigste for dere er, er at det er på godt og vondt, vi går ibake de til det fundamentet, Klippe som var Jesus i dit om mit liv. O la han formme dig på nytt med sin hon, at han formme dig på nytt. Okej okay, Få land. For han skapte dig med en plan. Vi har snakket om tidligere om å elske Gud og vår näste. Vår näste, for eksempel, har ingen hjelp av at hjertet og hodet vårt er fylt av gode kristne ord, tanker och meninger. Vår näste har bare glede av vår kristen tro når den viser sig i gjerninger. I starten av bibelteksten av Matteus 7, Vad vi tillbakat till detta, med herre, herre, skal komme in i himmels rike med den som gör min himmelske fars vilje, men den som gör. Inte med den som hører, men den som gör min himmelske fars vilje. Jesus känner ikke ved dem. Disse hadde öppetbart många gode gärningar och visade till problem. Tillbakat till til detta, den dilemma, vad skedde? akkurat i det øyeblikket, når Jesus sier «Jeg kjenner ikke dere». Hva skjedde? Problemet består i at de brukte de gode gjerningene for å bygge egen åndelig selvtillit, samtidig popularitet i andres øyne, for Gud vet hva som ligger i hjertet ditt og mitt. De ble sittende igjen med et stor ego og en liten Jesus. Det var mai meg, mai mai Og Jesus var det når det passer. Det var det som skjedde, dere. Og det var det Jesus vil lære mig og deg. Til konklusjon, dere. Den vise mannen, han bygger huset sitt på fjellgrunn. Dette representerer en person som hører Jesu ord og tar dem til sig i livet sitt. De lever etter Jesu lære og prinsiper. Når prøvelser og utfødringer kommer, symbolisert ved regn, flom og vind, står huset, og så familien din og min, livet og menighetet, fortsatt. Det står fortsatt. For det er på fjellgrunn. Jesus Kristus. For det er bygget på en solid fundament, hvis man kan fine 1. Korinther brev, kapittel 3. Paulus beskriver dette på en fantastisk måte, og nå er jeg på veien å lande. 1. Korinther brev, kapittel 3, vers 10. Fra vers 10, til vers 15. Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkel må se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen med gul, sølv, kostelig steiner, kre, høy eller halm, skal den enkelte arbeidet bli oppenbart. For dagen skal vise det, for den skal bli oppenbart med ill. Og illen skal prøve den enkelte arbeid og finne ut vilken kvalitet det er av. Hvis det verk han har bygd opp blir stående, skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, skal han lide tapp. Men selv skal han bli frelst, men da som genom ill. Och den oforstandige mannen, til slut og så Elisabeth, kan du komme och hjelpe mig här med piano. Den då dåraktige mannen, han bygger huset sitt på sand, Og blant annet, sand kan symboliseres med mening, mennesker, menninger, bygget på av hva mennesker, männer. Eller, sand kan symbolisere at du tar Guds ord, og blander det, og dytter det, og blander det med menneske menninger. Det kan bli farlig. Han bygger huset sitt på sand. Dette representerer en, perso en person som hører Jesu ord, som vi har snakket i starten, men ikke handler i sansvar med dem. De ignorerer Jesu lære og lever sitt liv etter egne ønsker og lyster. Nå prøvelser og utfordringer kommer denne, symbolisert med det vi har snakket om, og Jesus har sagt, regn, flån och vind, kollapser livene våre, kollapser familien, kollapser menigheten. Derfor, sammen med lederskapet, sammen med alle ledere, sammen med både barneledere og ungdomsledere og eldsterådet og alle de frivillige og deg og meg, Der vi må holde oss tett til denne boka. Det er grunnloven, det er Jesus Kristus. At de sidene, de bokstavene som man leser, kan blir impregnert, altså kan bli tatuert i hjertene våre. Og vi kan, når vi går gjennom de dørene, disse ordene, få liv der ute i oppvenneligheten. Både offentlig, De ordene forkommer opp i mine føtter, i mine hender, i mine lepper. Disse ordene kan greppe inn de dypeste tanker og brytte deg de tankene som djevelen, fienden, vil bygge opp og ødelegge. For det er det han stadig prøver. Og jeg sier dette, for det mange som tror at det han pastoren, eller han leder, han elste um, i menigheten. Han opplevde ikke no vondt, han. Det er alltid en halleluja, eller en smil. Her i Norge, da vant man, når man spør, hvordan går det med deg? Det går greit. Det er farlig. Men når Jag vill nog praktisera. Hur går det med dig? Ja. Det är svårt nå. Men jag håller mig fast i klippa. Som Maria Jesus. Där är det till slut. Annom bibeltexten jag vill dela med er. I salmene, kapitel 18:2. Hör det detta här. Herren är min klippe. Min borg og min frelser, min Gud, min klippe der jeg søker tilflukt. Han er min skjold, min frelser og min borg, min værn. Litt videre i Salme 62. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke råkkes. Ordspråkene til slut og Emilie og resten av timen kan komme frem. Ordspråkene, Kapitel 10, vers 25, «Når stormen farer forbi, er det ikke mer for den ugudelige, men den rettferdige står grunnfestet for evig.» Dere, Jag håper virkelig att dette ordet som vi har fått fra Herren till alle oss kan gjøre en innvirkning i deg og meg. Og når vi går gjennom de dørene som jag pleier å si, det viktigste det er ikke at du kom gjennom de dørene, det viktigste det er hvordan du går gjennom de dørene ut. Og vi jeg kan be dere en tjeneste, Husk på mig og min familie i bønn. Jeg sa det i sted til ungdommene, men husk oss i bønn. Husk eldsterådet. Husk hverandre. Du har mulighet. Du har noen som sitter bak dig foran dig, ved deg, som vi kan benytte alene til og be for hverandre og med hverandre. Tenk for en mulighet vi har. Hvis vi la oss, Gud, minne oss, hva bygger du på livet ditt? På grunnfjellene? På grunnvold som er Jesus Kristus? Eller på menneskere meninger? Eller tanker? Eller på sand? Kan vi reise oss alle sammen opp og vi, i 2024, og så begynte vi, tänker jeg da, at det er flere som, som vil ha forbønn. Og jeg tror vi er i Guds hus, vi er i, i templene. Og så får vi mulighet her at vi kan be for hverandre. Dere skjønner det jeg går bort og ber for hver enkel hvordan Gud leder mig. Men vi her ledere, vi her eldste, Rråde her, Vi har leett som at det gænglig får å bed for dig. Så kom fram, jeg skal var det her. O hvis du kjenner at de jeg, jeg, jeg trænger. trænger at det nogle bed for mig eller jeg trenger og be sammen med noen. Der længe sin. Vi oppleve sådagre til sådagdere, At de det kommer flere fram. O det betyr at det, det jør nogle oret jjør no med oss. Vi skal være en menighet som hører Guds ord, men gjør det han sier. Amen.